0: Eu sou a Mônica Guiar, com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer um mundo na palma da mão. Eu resolvi falar hoje sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe esse tema novamente à baila, com muita gente achando que a ONU não serve para nada, e outros acreditando que ainda é melhor do que nada. Então, foi para falar dessa organização tão controversa que eu estou aqui hoje, Pessoal, antes de começar, lembrem de seguir meu Instagram, onde eu posto mapas e fotos dos meus episódios. Se vocês quiserem apoiar o programa, são muito bem-vindos. Basta olhar como fazer no descritivo desse episódio ou no meu site, o abcdageopolitica.com.br. Vocês também podem ouvir o episódio pela Aurelo, que é uma plataforma que remunera o produtor de conteúdo. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem me escrever pelo Instagram, ou pelo e-mail abcdageopolítica.gmail.com Como sempre, eu vou começar falando de história, ou seja, do contexto em torno da criação da Liga das Nações, que foi a antecessora da ONU, para depois falar desta. Assim a gente entende melhor o propósito dessas duas organizações. Depois eu vou explicar um pouco da estrutura burocrática da ONU, para com isso entender melhor como ela se posiciona nas questões atuais. Como vocês sabem bem, a antecessora da ONU foi a famosa Liga ou Sociedade das Nações. Foi um projeto elaborado pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson para tentar evitar uma repetição da Primeira Guerra Mundial. E aí entra uma informação técnica importante. A Liga era, assim como a ONU também é, o que a gente chama em relações internacionais de uma organização de segurança coletiva. Ou seja, em tese, todos os membros estão produz... protegidos né, de todos os membros porque combinaram de buscar uma solução pacífica para os seus conflitos, recorrendo à lei internacional e não à guerra. A OTAN ela é diferente porque ela é uma aliança defensiva, então o elemento militar é preponderante. É por causa disso que na carta da ONU a gente vê expressões como flagelo da guerra, viver em paz, tolerância, segurança internacional, relações amistosas, cooperação internacional, etc, etc. Por exemplo, o artigo 2.4 da Carta da ONU, ele diz explicitamente que os Estados devem evitar a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou contra a independência política de qualquer Estado. Já o tratado fundador da OTAN fala em paz, muito rapidamente, mas também fala em reforçar as capacidades de resistir a ataques armados, que os membros irão se ajudar mutuamente em caso de um deles ser atacado, explica o que, que eles consideram ser um ataque que pode ocorrer tanto no território como em algum dos navios ou aviões dos Estados-membros. Então, a linguagem bélica ela é muito mais presente. Mas eu estou me antecipando um pouco, então nós vamos voltar atrás na história. A Primeira Guerra Mundial, apesar da Europa ser um continente acostumado a guerras, foi um verdadeiro horror. Morreram cerca de 20 milhões de pessoas, toda uma geração de homens jovens. Além disso, quatro impérios se estatelaram no chão, o otomano, o russo, o austro-húngaro e o alemão. Foi para tentar evitar que uma catástrofe semelhante se repetisse né? que o presidente americano Woodrow Wilson teve a ideia de criar uma Liga das Nações. A ideia dele era resolver as disputas internacionais antes que elas escalassem em algo maior e mais fratricida. Ele tinha essa visão, que nós chamamos de idealista, dentro das relações internacionais, que seria possível incentivar a cooperação entre os países em vez da competição. Isso tem muito a ver também com a própria história dos Estados Unidos, que naquela época ainda era um país relativamente jovem e com pouca experiência das relações internacionais. E justamente o grande desafio que a Liga experimentou desde o seu nascimento foi a ausência dos Estados Unidos na implementação desse projeto. Isso porque, apesar da ideia ter partido de um presidente americano, o Senado norte-americano se recusou a ratificar o Tratado de Paz de Versalhes, que incluía também a criação da Liga. E isso aconteceu, em parte, por questões domésticas, ou seja, picuinha entre democratas e republicanos, porque o presidente Wilson era democrata, mas o Senado era majoritariamente republicano. Também aconteceu porque a visão política que predominava naquela época era uma política de isolamento, de não se envolver em problemas do resto do mundo. E, claro, com a recíproca também sendo válida, que o resto do mundo não se intrometesse no quintal norte-americano, isto é, no continente americano como um todo, que é a essência daquela famosa doutrina Monroe de 1823. Tem também uma outra razão concreta ligada ao artigo décimo da Liga, que eu já vou explicar daqui a pouco. A Liga, portanto, nasceu como uma organização das nações vitoriosas na Primeira Guerra Mundial e foi dominada pelo Reino Unido, França, Itália e Japão. Foram 42 membros fundadores que criaram a Liga em 10 de janeiro de 1920. Entre eles estava também o Brasil. Acontece que a Liga, desde o início, ficou parecendo uma pista de dança. O país entrava na Liga, ficava um tempinho e depois, caso não gostasse da música, simplesmente picava a mula e ia embora. O Brasil, por exemplo, foi o primeiro membro fundador a pedir para sair, já em 1926. O Brasil tinha, por ambição, conseguir um assento permanente no Conselho da Liga, que era o equivalente ao que é hoje em dia o Conselho de Segurança da ONU. Mas, como ele não conseguiu, então acabou se desligando da organização. E assim foi acontecendo com vários países latino-americanos ou do Caribe, que foram se desinteressando da liga, como Haiti, Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguai, etc. E acabaram saindo ao longo do tempo. Na verdade, muitos dos países latino-americanos entraram na liga por conta do artigo 10 do pacto, aquele que eu falei para vocês Esse artigo dizia que os países membros não deveriam se agredir mutuamente E que, caso o fizessem, a Liga tomaria algum tipo de providência Acontece que, no caso do continente americano O país que era visto como principal ameaça à integridade de todos os demais Eram, justamente, os Estados Unidos Sobretudo para aquela galera mais próxima da América Central como os americanos não entraram na Liga por não concordar com o artigo 10, os países latino-americanos deixaram de ver sentido em permanecer numa organização que não os defenderia e onde basicamente eram considerados como sendo países de segunda categoria. Mas a verdadeira pá de cal na Liga, e que de certa forma desmoralizou, foi a saída de outros dois grandes players, Japão e Itália. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, na China. E se vocês olharem no mapa, a Manchúria é uma região bem de frente ao Japão. Os japoneses tinham investido em vários projetos lá e, num deles, uma ferrovia, aconteceu um ato de sabotagem que eles atribuíram aos chineses. Por conta disso, os japoneses aproveitaram para invadir a região sob pretexto de proteger seus investimentos lá. Depois disso, promoveram a separação dessa província do resto da China e colocaram para gerir o lugar um líder fantoche, o último imperador da China, chamado Pui, que tinha sido deposto do cargo alguns anos antes. A China apelou para a Liga nessa questão e foi mandada uma comissão para investigar o que tinha acontecido e quem tinha culpa nessa história toda. Essa comissão investigou e produziu um relatório bastante cuidadoso, bastante diplomático em sua linguagem, mas que, no final das contas, apontava para o Japão como sendo culpado. Com essa informação, todos os países da Liga votaram para que o Japão retirasse as suas tropas da Manchúria. O Japão foi o único voto contrário, como era de se prever, né? Frente a isso, os diplomatas japoneses se levantaram muito putos, mas muito contidos, né? como é próprio da cultura japonesa. Abandonaram o salão de reuniões e depois o Japão pediu seu desligamento formal da Liga. Simples assim. Isso, então, aconteceu em fevereiro de 1933. Em 1935, foi a vez da Itália invadir a Etiópia, outro país membro da Liga. O pretexto foi um incidente entre tropas etíopes e italianas, na fronteira da Somalilândia italiana. Mas o verdadeiro motivo era a vontade da Itália de se expandir na África em busca de recursos. Mais uma vez, a Liga não conseguiu fazer nada, apesar do apelo do imperador etíope Haile Selassie. A Liga criticou a Itália, pensou em sanções econômicas, mas nada de muito concreto aconteceu. Como naquela época Mussolini e Hitler não eram ainda chapas e só viria a acontecer no ano seguinte, a partir de 1936, o Mussolini ainda era visto como uma possível resistência a um avanço alemão, né, barra nazista, e ninguém estava disposto a contradizê-lo por causa de um país na África. De qualquer maneira, a Itália aproveitou o embalo para se desfiliar, ela também da Liga, em 1937. A Alemanha também não ficou muito tempo na Liga. Ela entrou em 1926 e saiu já em 1933, quando Hitler chegou ao poder. O único país a ser expulso da Liga foi a União Soviética, em 1939. E isso aconteceu porque a União Soviética invadiu a Finlândia. Mas aí, como já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, em né, 1939, e a Liga já estava nos seus estertores, ninguém deu a mínima. Bom, o que nos interessa guardar disso tudo é que, apesar da Liga ter alcançado alguns sucessos resolvendo umas disputas territoriais menores, por exemplo, entre a Finlândia e a Suécia, a Turquia e o Iraque, a Alemanha e a Polônia, ela foi impotente em controlar as nações mais fortes daquela época e, por isso, desandou. O que a gente precisa entender também é que a década de 1930 foi muito complicada. O mundo tinha entrado numa baita crise econômica a partir de 1929 e nenhuma nação estava disposta a rasgar dinheiro, embarcando numa aventura militar em algum lugar distante do mundo para resolver um problema que não era o seu. Já bastava a experiência né, recente ainda e penosa da Primeira Guerra Mundial. Daí essa busca frenética da Liga por uma política de apaziguamento que acabou não dando certo. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelas tropas nazistas. Mas os Estados Unidos só entraram na guerra dois anos depois, em dezembro de 1941, depois que o Japão atacou a base militar de Pearl Harbor no Pacífico, perto do Havaí. E foi, novamente, por conta de um presidente norte-americano que se passou a planejar uma nova organização de segurança coletiva, ainda mais ambiciosa do que a fracassada Liga das Nações. As primeiras conversas começaram em 1942, e já em agosto de 1944, delegados das quatro grandes potências se reuniram para as conversas preliminares. Esses países eram os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a China. Estados que, àquela altura do campeonato, estavam começando a ganhar a Segunda Guerra Mundial, porque já tinha acontecido o dia D, o desembarque na Normandia e a maré estava favorável a eles. Pessoal, sempre lembrando que, naquela época, a China ainda não era comunista e estava sob a liderança de Chiang Kai-shek. Podemos dizer... Que a ONU nasceu oficialmente com o fim da Liga das Nações em 18 de abril de 1946, embora ela já tivesse começado a funcionar em sistema assim, de soft opening desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde outubro de 1945. No 18 de abril de 1946, um dos idealizadores da Liga, o diplomata britânico Lord Robert Cecil, Encerrou formalmente as atividades desta com o um discurso que terminou com as seguintes palavras A Liga morreu, vida longa as Nações Unidas E de fato, mais de 70 anos depois, aqui temos a ONU um pouco Lida, certo? Mas ainda assim, de pé e resistindo A ONU na época da sua criação tinha 51 membros e atualmente tem 193, ou seja, praticamente quadruplicou de tamanho nesse período. A ONU começou em 1946 como uma organização de países vitoriosos, tanto que os derrotados da Segunda Guerra, Itália, Japão e Alemanha, só foram admitidos bastante mais tarde. A Itália em 1955, o Japão em 1956 e as duas Alemanhas em 1973. Mas o clima entre os grandes logo começou a azedar e virou Guerra Fria. Antes de entrar em mais alguns detalhes históricos, eu quero explicar a estrutura da ONU e seu funcionamento. A ONU ela nasceu com o desafio de encontrar uma solução para os problemas que vitimaram a extinta liga. Isto é, encontrar um equilíbrio entre criar uma organização internacional respeitar a soberania nacional e ainda por si encontrar um jeito de fazer com que os países mais fortes não desistissem de ficar na organização. A solução sobre a qual eu irei falar bastante foi tornar algumas nações mais importantes do que outras, dando a elas o famoso poder de veto no Conselho de Segurança. Outra questão que a ONU visou resolver e que não havia sido abordada pela Liga foi a questão do desenvolvimento econômico, já que, no fundo, a Segunda Guerra Mundial decorreu de tensões econômicas devido à crise de 1929 e que haviam levado os países a um nacionalismo exacerbado. Mas vamos lá. A ONU é uma organização absolutamente gigantesca, com uma porção de corpos e subdivisões que usam acrônimos que ninguém conhece. A superestrutura básica da ONU tem cinco grandes órgãos, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado da ONU. O órgão mais importante e controverso da ONU é o famoso Conselho de Segurança, que tem por missão manter a paz e a segurança internacional. Esse conselho tem muitos poderes, inclusive o de autorizar sanções econômicas ou até ação militar, como uma forma de evitar o fiasco que foi a Liga das Nações. O artigo 41 da Carta das Nações Unidas é o que estabelece medidas de retaliação não militares, como a interrupção de relações econômicas, de comunicação por via aérea, marítima, postal, etc. Já o artigo 42 permite escalar mais um pouco esses procedimentos. A grande pegadinha do Conselho de Segurança é o excessivo poder que se deu aos cinco grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, que têm assento permanente no Conselho e com poder de veto. Os cinco são Estados Unidos, Rússia China, Reino Unido e França. Para aqueles que se perguntam por que a França merecia esse destaque, visto que sua participação na Segunda Guerra Mundial foi pouco significativa, para não dizer pífia, era necessário ter uma força dentro do continente europeu para contrabalançar a Alemanha, sempre vista como uma ameaça. No final das contas, o Reino Unido é um bando de ilha né, e não está concretamente em cima do continente europeu. Em suma, esse poder de veto, no fundo, neutralizou a efetividade da ONU, porque cada país usa para defender os seus interesses ou o de seus protegidos. Mas, sem ele, talvez a ONU tivesse tido mesmo o mesmo destino da Liga. Os grandes players não iam querer permanecer no playground, brincando com os outros países se não fosse pelo poder de veto. O Conselho de Segurança tinha inicialmente 11 membros, os cinco permanentes e outros seis, que iam se revezando. Na época, lembremos, a ONU tinha pouco mais de 50 membros, então 20% deles estavam presentes no Conselho de Segurança. Em 1965, devido ao grande afluxo de novos países independentes em função da descolonização da África, esse número mudou e passou para 15 países. Atualmente, temos 193 países membros da ONU, portanto, o Conselho de Segurança com seus 15 países não chega a representar nem 10% do número total. Os outros 10 membros do Conselho são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de dois anos e a distribuição é a seguinte. A África tem três assentos, a Europa Ocidental mais a Oceania tem dois, a Ásia tem dois assentos e a América Latina mais Caribe dois, e a Europa do Leste tem um assento. Todo ano, cinco países saem e outros cinco entram, sempre respeitando um mandato de dois anos. As decisões no Conselho de Segurança requerem uma maioria de nove países, mas os cinco membros permanentes têm o um poder de veto. Em teoria, se oito membros não permanentes se unirem, né, do total de dez, eles também podem vetar uma resolução aprovada pelos cinco grandes. Esse poder se chama o sexto veto, mas nunca chegou a ser usado. O Conselho de Segurança é tão controverso porque ele reflete uma realidade de poder que já não existe mais, que é do século XX. Não é a realidade política do século XXI. Isso incomoda muito, até porque os cinco grandes não se furtam em usar o seu poder de veto. Usam com liberalidade. A União Soviética, e depois a Rússia, foi a que mais usou o poder de veto no Conselho de Segurança. Mas, verdade seja dita, ela estava politicamente isolada nos primeiros 25 anos de existência da ONU, porque os outros quatro países costumavam agir em uníssono, dando-se força mutuamente. Lembrem que até 1971, a China, que sentava no Conselho de Segurança, não era a China comunista, de Mao Tse-tung, mas a República da China, que tinha ido se refugiar em Formosa, em Taiwan, e era aliada dos States. A França usou pela primeira vez o seu poder de veto em 1946 e o Reino Unido em 1956, junto com a França, por sinal, durante a crise do Canal de Suez, quando os dois, juntos com Israel, resolveram combater o Egito. Já contei essa história umas 500 vezes nos outros episódios e não vou repetir aqui. A China usou seu poder de veto por primeira vez em 1955, quando vetou a entrada da Mongólia na ONU. E depois que a China comunista substituiu a outra no Conselho de Segurança, também passou a usar seu poder de veto, ainda que de forma bastante comedida, dentro do quadro. Essa coisa de China e Rússia vetarem juntas é algo ainda relativamente novo. Começou em 2007, apenas. A relação entre russos e chineses sempre foi complicada. Deu uma melhorada, logo depois que Mao Tse-Tung assumiu o poder em 1949. Mas, a partir de 1958, as divergências entre os dois grandes regimes comunistas do mundo voltaram à tona, e as relações entre eles desandaram de novo. A situação só voltou a melhorar depois da dissolução da União Soviética em 1991, e aí começou uma lenta reaproximação entre os dois países. O primeiro veto dos Estados Unidos aconteceu em 1970 junto com o Reino Unido numa questão ligada à Rodésia, que é o atual Zimbábue. Tem bastante veto americano também relacionado com a proteção de Israel. O país que mais veta é a Rússia, seguido pelos Estados Unidos, depois Reino Unido. Em penúltimo e último lugar vem China ou França ou França e China. Não fica muito claro qual dos dois. Pessoal, uma observação que eu quero fazer antes de continuar. Eu não dei o um número total de vetos de cada país, primeiro, porque esse número muda a cada ano que passa. Mas, em segundo lugar, porque eu achei muitas inconsistências nessa informação, até dentro do próprio site da ONU. Inclusive, eu tive a pachorra de escrever para a bibliotecária sinalizando isso, que ficou de me responder, né? O fato é que alguns vetos duplos não aparecem como tal, alguns vetos sequer são mencionados. Tem também a dificuldade de que um veto pode ser contra a totalidade da resolução ou só contra uma parte dela, então isso muda a contabilidade. Em suma, é uma informação que é um pouco mais complicada de extrair do que a gente suporia inicialmente. Mas enfim, voltando aqui à estrutura do Conselho de Segurança. Muitos países, inclusive o Brasil, têm pedido uma mudança nas regras que o regem, de forma a refletir um novo quadro geopolítico do século XXI. As propostas são muitas. Por exemplo, aumentar o número de membros permanentes, ou então abolir o direito de veto deles, ou então exigir que sejam necessários pelo menos dois países vetando. E por aí vai. Mas, por enquanto, necas. E... O Conselho de Segurança acaba exercendo muito poder sobre a ONU, porque ele é responsável por escolher o secretário geral da ONU e também porque, junto com a Assembleia Geral, o Conselho participa da escolha dos juízes da Corte Internacional de Justiça. Então, isso é uma coisa importante. Mas depois eu ainda volto a falar sobre isso, até porque eu quero comparar a atuação do Conselho de Segurança em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia de agora, 2022, com a dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Antes disso, de qualquer maneira, eu quero completar a explicação sobre a estrutura da ONU para que o resto das explicações fique bem fundamentado. Outro órgão importante da ONU é a Assembleia Geral, onde sentam os países membros, e é um pouco como se fosse um parlamento internacional. Todos os países, independente de seu tamanho, têm direito a um voto. Então tem aquela situação meio estranha, em que o voto de um país como a Índia, com 1 bilhão 400 milhões de habitantes, tem o mesmo peso do que o de uma ilhota no Pacífico com um pouco mais de meia dúzia de habitantes, convenhamos. As decisões sobre paz, segurança, admissão de novos membros e questões orçamentárias requerem uma maioria de dois terços do total de votos. Já as demais decisões são por maioria simples. A Assembleia tem um presidente e 21 vice-presidentes. A presidência muda todo ano e contempla uma região de um total de cinco. São elas África, Ásia, América Latina mais Caribe, Europa do Leste, Europa Ocidental, mais outros. Os cinco membros permanentes, para variar, têm direito a uma vice-presidência também. O terceiro órgão é o secretariado da ONU, que é exatamente isso uma secretaria que ajuda os demais órgãos a desempenhar o seu trabalho. São aproximadamente uns 9 mil servidores internacionais, trabalhando de vários lugares do mundo, sendo os mais conhecidos Nova York e Genebra. À frente do secretariado está o secretário-geral, que é eleito para um mandato de cinco anos, renovável por uma segunda vez. Esse secretário-geral é literalmente a cara da ONU, então, é um cargo muito difícil. E o pessoal brinca, dizendo que é o pior emprego do mundo, porque é um cargo com muita visibilidade, muita cobrança, mas que, na prática, não tem muita autoridade, não consegue exercer muito poder. Desde sua fundação, foram 8,5, podemos dizer assim, secretários-gerais da ONU. O primeiro foi um norueguês, Trigveli, depois um sueco, Dag Hammarskjöld. E como esse sueco morreu num desastre de avião, teve um secretário interino por um curto período de tempo, o birmanês U-Tant. Depois disso, veio o austríaco Kurt Waldheim, o peruano Javier Pérez de Quejar, o egípcio Boutros Boutros Gali, o ganense Kofi Annan, o sul-coreano Ban Ki-moon e, no momento em que grava esse episódio, abril de 2022, o português Antônio Guterres. E, como deu para perceber, até hoje não houve nenhuma mulher ocupando esse cargo. Olha, eu vou conversar para vocês. Quando eu era garota, eu tinha esse modestíssimo sonho de ser a primeira mulher, brasileira ainda por cima, a ocupar essa posição. Mas, enfim, vocês já viram, né? Não, não chegou a rolar, então, enfim, perda para ONU. Amém. Bom, mas voltando aqui. Não há uma restrição para o número de mandatos mas informalmente nunca se ultrapassou os dois mandatos contínuos. Dois desses secretários-gerais que eu listei receberam o Prêmio Nobel da Paz, o sueco Hammarskjöld de forma póstuma pelo seu trabalho de internacionalizar a ONU, e foi um Nobel merecido, né, porque a gestão dele coincidiu justamente com a descolonização da África e da Ásia e a entrada desses países na ONU. E é preciso explicar que a entrada na ONU desses países equivalia justamente a um reconhecimento, a uma legitimação da, da sua existência independente. O Kofi Annan também recebeu o Nobel da Paz em função da luta para avançar os direitos humanos. Outra coisa que é importante salientar é que nos primeiros anos de existência, a admissão na ONU era a conta-gotas. Em 1950, eram 60 países membros. Em 1960, já eram 99. Depois disso, foi aumentando. Né? Em 1970, 121. Em 1980, 154 países. O último país a entrar na ONU foi o Sudão do Sul, em 2011. O quarto órgão da ONU é o Conselho Econômico e Social, e é lá que se encontram três organizações famosérrimas que detêm muito poder dentro da família ONU. E adivinhou quem pensou na tríade Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, e OMC, Organização Mundial do Comércio. A sede do Banco Mundial e do FMI fica em Washington e a da OMC em Genebra. No caso do Banco Mundial e do FMI, o poder exercido é proporcional à grana que se contribui para a organização. Por conta disso, quem contribui mais tem mais poder e as nações ricas têm um peso maior, sobretudo os Estados Unidos. Também tem uma tradição não escrita, mas que vocês já devem ter ouvido falar, que o presidente do Banco Mundial tem que ser um americano e o presidente do FMI um europeu. Então, deu para sentir que são organizações bem inclusivas, né? que acolhem com muito carinho, com muita recepção, os pedidos de dinheiro. É claro que essa estrutura de poder leva a um certo impasse internacional. Por quê? Quem precisa de dinheiro são justamente aqueles chatos daqueles países pobres que ficam na dependência da boa vontade das grandes potências, ou, no caso, dos Estados Unidos. Para dar um exemplo antigo, a nacionalização do canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Nasser, em 1956, veio a reboque de uma dessas recusas. Ele tinha pedido dinheiro ao Banco Mundial para fazer a represa de Aswan, mas o pessoal negou por implicância americana. O Nasser se emputeceu, resolveu nacionalizar o canal e deu no que deu. Não é à toa que a China tem se tornado tão popular entre os países pobres. Ela ajuda a financiar projetos de infraestrutura com tecnologia e mão de obra chinesa, é claro, mas sem fazer cobranças políticas incômodas, como combater a corrupção, ou defender os direitos humanos, ou exigir democracia, enfim, esse tipo de cobrança incômoda. E com isso ela vem conquistando esse mercado para ela. E é por causa também desse perfil de poder que tem surgido iniciativas que visam ser alternativas ao Banco Mundial como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, que também quer entrar nesse nicho de fomento para economias emergentes. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, é um pouco mais democrática que suas irmãs, mas como é uma organização que inclui muitos membros, inclusive países que não estão na ONU, como é o caso de Taiwan, fica difícil chegar a um consenso. É por isso que a gente vê aquelas rodadas intermináveis de negociação entre as partes, que duram anos a fio, como foi o caso da rodada de Doha. Debaixo desse mesmo guarda-chuva do Conselho Econômico e Social, encontramos também agências especializadas, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que tem aparecido tanto na mídia durante a pandemia. Tem a Unesco, que trabalha com patrimônio cultural, a Organização Mundial do Trabalho, etc. etc. Há os chamados fundos, como a Unicef, que se encarrega das crianças, ou o alto comissariado para os refugiados, e por aí vai. Uma complexidade enorme e com tanta suborganização que as atribuições de uns e outros se superpõem e ninguém mais sabe direito quem tem que lidar com o quê. Vocês devem, provavelmente, estar se perguntando o que diferencia uma agência de um fundo. Em geral, é o tipo de financiamento que elas recebem. As agências costumam receber dinheiro diretamente do orçamento da ONU, o que torna as suas operações mais estáveis, porque elas sabem quanto vão receber. Já os fundos vivem de doações voluntárias dos países membros, e isso gera mais insegurança. Fora que também tem toda uma polêmica, um jogo de poder, porque alguns fundos parecem fazer um trabalho mais importante, mais relevante do que o de certas agências, e reivindicam receber um tratamento financeiro melhor como é o caso do Acnur, por exemplo, o alto comissariado para os refugiados. Então rola realmente essa, essa competição e essa discussão entre elas. Fora isso, a ONU também lida com muitas organizações não governamentais, porque às vezes elas têm mais experiência em certos temas. Por exemplo, em caso de guerras e de refugiados, as ONGs locais conseguem muitas vezes fazer um trabalho melhor porque elas conhecem as condições daquilo que estão enfrentando. Falando sobre dinheiro, os gastos da ONU são contabilizados em bilhões de dólares. Em 2015, a ONU gastou cerca de 18 bilhões de dólares para se manter. Ela se sustenta por meio de financiamento obrigatório, por parte de cada país, e também por doações. O orçamento da ONU é rateado entre os membros com base em percentuais, que consideram a capacidade econômica de cada país. Os Estados Unidos, por exemplo, bancam 22% do orçamento. A China, 15,25%. O Japão, 8%. O Reino Unido, 4,37%. A França, 4,3%. A Alemanha, 6,11%. E se formos olhar para a galera do BRICS, o Brasil até que é generoso. Ajuda com 2,013%. A Rússia, por exemplo, é só 1,86%. A África do Sul, 0,24%. A Índia, 1,04%. No passado, o Brasil gastava proporcionalmente um pouco mais, 2,93%. O caixa da ONU é difícil de ser administrado, porque às vezes os países não pagam a quantia total, ou demoram, ficam remanchando até o final do ano para fazer o pagamento. Isso atrapalha realmente toda a organização, o movimento dela. E, finalmente, o quinto órgão da ONU é a Corte Internacional de Justiça. Ela funciona para resolver controvérsias que possam surgir entre os estados. Tipo, a China está pescando no mar territorial do Vietnã. Ela alega que esse mar é dela, ou que são águas internacionais. Daí os dois países apresentam esse conflito e a Corte Internacional de Justiça toma uma decisão. Aliás, que nem sempre é respeitada, né? diga-se de passagem. Essa corte internacional é constituída por 15 juízes de nacionalidade diferente, especialistas em direito internacional e que são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, como eu já tinha comentado antes. Também existe na AIA o Tribunal Penal Internacional, esse aí é mais recente e é bastante polêmico também. Ele é diferente da Corte Internacional porque ele foi criado em 2002 para julgar indivíduos e não países, não estados-membros. Indivíduos que são acusados de genocídio ou crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. O problema é que esse tribunal só pode julgar crimes cometidos depois de que foi instituído, ou seja, depois de julho de 2002. E nem todos os países assinaram o Estatuto de Roma, pelo qual se acata a jurisdição do tribunal. Os grandes ausentes são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, Arábia Saudita, Israel. O argumento básico desses países para não assinar o Estatuto de Roma é que o tribunal infringe a sua soberania. Eles não querem correr o risco de terem cidadãos sendo julgados por lá. Já o nosso Brasilzão assinou esse estatuto... E é até por conta disso que, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2021 e até nos anos anteriores, rolaram algumas denúncias contra o Bolsonaro por genocídio, crimes contra a humanidade, etc. Então, vamos ver no que isso vai dar. Mas vamos falar um pouco de guerra, apesar da ONU ser uma organização que busque soluções pacíficas. A única grande intervenção da ONU numa guerra foi em 1950 na Coreia. O Conselho de Segurança autorizou uma operação militar na Coreia sob a liderança dos Estados Unidos e não sofreu veto. Mas isso aconteceu totalmente por acaso, porque a União Soviética marcou bobeira. Naquela ocasião, os russos decidiram boicotar o Conselho de Segurança porque queriam que a República Popular da China, isto é, que a China comunista, substituísse a outra China no Conselho de Segurança. O embaixador russo não estava presente na reunião, faltou, e o Conselho de Segurança aproveitou a deixa para aprovar a guerra. Depois disso, vocês podem imaginar que nunca mais ninguém faltou às reuniões. Foi também nesse período, mais exatamente em 3 de novembro de 1950, que se passou a Resolução 377, chamada Unindo-se pela Paz. Essa resolução partiu de uma iniciativa americana. Caso os membros permanentes do Conselho de Segurança se encontrassem divididos por conta de alguma guerra, seria possível encaminhar o assunto para a Assembleia Geral, de forma a ela tomar as medidas cabíveis para resolver o assunto. Para isso, bastava sete membros do Conselho de Segurança invocarem essa resolução, ou então dois terços da Assembleia Geral. Então, nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia de 2022, o Conselho de Segurança quis sancionar a Rússia, mas esta vetou, é claro. Daí foi usado esse instrumento do Unindo-se pela Paz na Assembleia Geral para sancionar a Rússia. Mas o que aconteceu em 2003? Lembremos que foi quando os Estados Unidos invadiram o Iraque sob pretexto de que havia armas de destruição em massa. Quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1990, né, antes disso, foi fácil convencer o Conselho de Segurança que o país era agressor e que deveria ser autorizada uma ação militar. Mas nos anos seguintes, os cinco membros permanentes começaram a se desentender sobre as sanções que deveriam ser impostas ao Iraque. Estados Unidos e Reino Unido estavam unidos na sua posição mais feroz contra o Iraque e se opunham à Rússia e à França, que tinham uma postura mais light. Já a China não se meteu, ficou low profile. Em essência, nessa história havia dois grupos com interesses econômicos e políticos divergentes contra o Iraque. Daí aconteceu o 11 de setembro de 2001. E depois disso a situação ficou ainda mais complicada. Porque toda aquela galera americana, republicana, que se opunha ao multilateralismo, que favorecia a ação militar passou a ter como argumento que o ataque é a melhor defesa. E eles ganharam, então, esse novo fôlego com os atentados terroristas. Isso levou a que, em 2002, o Iraque fosse acusado de ter armas de destruição em massa e os Estados Unidos ficaram loucos para atacá-lo, mas queriam antes a aprovação do Conselho de Segurança para legitimar a sua ação. Os outros membros permanentes do Conselho, sobretudo a França, discordavam de um ataque achavam que os Estados Unidos estavam se precipitando e deveria dar tempo ao Iraque para mostrar aos inspetores das agências especializadas que estava tudo conforme. Daí, para evitar um possível veto francês, os americanos foram em frente sem pedir licença, ou seja, sem a aprovação do Conselho de Segurança, e invadiram o Iraque junto com os britânicos, quando os iraquianos deixaram de cumprir o prazo estimulado para mostrar que não tinham esse tipo de arma. E daí a ONU ficou sem ação, não era possível denunciar os Estados Unidos no Conselho de Segurança, porque ele tem o poder de veto. E a alternativa de denunciar a invasão americana na Assembleia Geral por meio da Resolução 377, do Unindo-se Pela Paz, também não deu certo. Né? Quem iria querer fazer isso? Né? Quem iria querer comprar a briga com os Estados Unidos? Para quê? Pelo Iraque? Então, os Estados Unidos jogaram todo o peso à sua influência para que a Resolução 377 não fosse usada. E ninguém ousou contradizê-lo. Em suma, chegamos agora ao final do episódio e vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas, a ONU funciona ou só está aí para fazer figuração? Possivelmente a resposta é ruim com ela, pior ainda sem ela. Bem ou mal, apesar de suas falhas, que são em grande parte motivada pelos interesses, pela ambição, pela pressão de Estados Unidos, China e Rússia, a organização é o mais próximo que nós temos de um sistema de governança global. A verdade é que é difícil ter uma organização que seja melhor do que a soma de suas partes, embora isso muito de vez em quando aconteça. De qualquer maneira, outra coisa que é importante também frisar é que, ao fazer a crítica da ONU, devemos distinguir alguns órgãos de outros para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Uma coisa é o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, outra, completamente diferente, as várias agências e fundações que, bem ou mal, conseguem realizar um trabalho bastante razoável ao redor do mundo, seja cuidando de crianças, de refugiados, monitorando o clima, montando missões de paz, etc. Possivelmente, se não fosse a ação medianamente coordenada da ONU, nosso mundo seria ainda mais inseguro, ainda mais insustentável do que ele já é. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do episódio, ajudem a divulgar em suas redes sociais, isso é muito importante e agradeço essa ajuda e até a próxima.